0: Uma palavra que eu tenho medo, medo de ser, de me tornar, eu tenho medo de ser uma pessoa miserável, e pobreza não tem nada a ver com miséria, quem acha que uma pessoa miserável é uma pessoa pobre, se engana, porque eu conheço muita gente rica, miserável, e conheço gente pobre que não é miserável, a miséria é um espírito, a miséria é um dominador que deixa e rebaixa a pessoa a viver abaixo do nível mínimo de exigência. E por que, que é um, a miséria é um problema principalmente para aqueles que se dizem filhos de Deus? Porque uma pessoa miserável, em qualquer esfera, ela nunca vai exalar a glória de Deus. E nós fomos feitos para exalar a glória de Deus. Deus colocou essa palavra no meu coração agora à tarde, e eu queria compartilhar com você sobre a importância de lutar contra a miséria. Uma vida miserável, uma profissão miserável, uma alma miserável. A miséria é acompanhada de sujeira, relaxo, desorganização, nenhum critério daquilo que é bom. A miséria é uma desgraça, uma vida miserável. E eu não quero ser miserável, eu sei que você também não quer. Eu quero olhar no espelho e dizer, eu sou um filho de Deus. E eu não estou falando da qualidade da sua casa, não estou falando se você mora num palacete, ou se você mora num cômodo de cozinha. Miséria não tem nada a ver com dinheiro na conta. Miséria tem tudo a ver com liberdade. Porque a miséria é uma escravidão e Deus vai falar conosco, e nós vamos quebrar hoje, todo o espírito de miséria sobre a nossa vida, a miséria nos nossos relacionamentos, a miséria na nossa forma de adorar a Deus, eu quero ler com você, 1 Reis capítulo 18, 1 Reis 18, verso 1, 2 e 5, diz assim a palavra, depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei o que? Chuva sobre a terra. Verso 2. E Elias foi, como a fome era grande em Samaria. Verso 5. Certa vez Acabe disse a Elbadias: vamos a todas as fontes e vales do país, talvez consigamos achar um pouco de capim, para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum, cursou a cabeça, Deus, é a tua palavra, a tua palavra é lâmpada, e eu sei que, muitos de nós estão ansiosos, porque aprenderam, a ter o controle sobre tudo, mas agora Senhor, queremos enfrentar a semana que está começando em pé, de cabeça erguida. Fala conosco Senhor, traga o céu para nós, que essa palavra nos ative, que esta palavra nos renove, abra os nossos olhos nos encoraja a crer no sobrenatural, nos encoraja a depender de ti, que esta palavra tire de mim as manias bestas, que me tornam presos, principalmente numa vida miserável, quebra os modelos e crenças, que estão na minha cabeça, em nome de Jesus, amém. Por conta do pecado, Deus enviou uma fome, uma fome, na época do rei Acabe. A Bíblia diz que a fome era extrema. E tão extrema que o próprio rei Acabe. Teve que ir atrás de capim. Imagine a cena. Um rei. Indo atrás de capim. Para dar para os animais comerem. Porque a fome era extrema. Miséria significa pobreza extrema. Estado vergonhoso. Miséria significa uma vida indigna. Uma vida insignificante que as pessoas não notam, não percebem, ninguém, ninguém liga, porque não conta, é um peso morto, é um peso de porta, é algo descartável, uma vida miserável, é uma vida detestável, porque ela é pesada para si, é pesada para os outros, é uma vida de carência, privação, falta tudo falta, falta alegria, falta amor, falta dignidade, falta dinheiro, falta afeto, falta tudo, uma vida miserável é uma vida de defeito, imperfeição, é uma vida de avareza, não tem nada mais desejo dos outros, Elias teve uma luta contra Baal, e a luta do profeta Elias contra Baal, fez Deus fechar o céu, e esse fechamento do céu trouxe um tempo de miséria sobre a terra, não tem água, não tem plantação, não tem água, não tem higiene, não tem água, tudo nós fazemos com água, precisamos de água para tudo, e aí você sabe, o céu se abriu, depois que Elias enfrenta os profetas de Baal no Monte Carmelo, o céu se abre, Deus manda Elias dizer, vai chover, mas até então já tinham se passado mais de três anos de seca, e por mais que a chuva estava chegando agora, Demora um tempo para você recuperar a economia, para você recuperar a cidade. Três anos de crise trouxe uma devastação. E principalmente, veja, nós estamos nos acostumando com a pandemia. É triste dizer isso, mas é verdade. Nós já nos acostumamos com máscara. Você anda sem máscara na roupa você está pelado. Ai meu Deus, me perdoa que foi? Esqueci a máscara. Outro um dia eu entrei na farmácia e percebi no meio da farmácia que estava sem máscara. Saí correndo, igual um doido, com a mão na boca. Me perdoe. Saí correndo igual um doido, porque estava sem máscara. A gente se acostuma. Três anos vivendo sem água, na penúria, há uma miséria. E aí você sabe, o profeta Elias, ele cumpre o seu chamado. Elias não morre há uma carruagem de fogo, leve Elias para o céu, e ele deixa uma capa, uma túnica, e o seu servo, o profeta Eliseu, a Bíblia diz que toma a porção dobrada da unção que estava sobre Elias, só que Elias deixa uma herança para o profeta Eliseu, as consequências de um povo, de uma nação, arrebentada pela miséria, arrebentada pelos anos de seca, Lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 e 2, você vai ver como o ministério do Eliseu começa. Os discípulos dos profetas disseram, Eliseu, ele começa uma escola de profeta para dar início ao ministério dele. E olha a reclamação, como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é, é o quê? É pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Elias disse: Eliseu disse, podem ir. Havia uma herança terrível, miserável, econômica, pós-crise do conflito entre Elias e Baal. Até os discípulos, os herdeiros do Eliseu, estavam dizendo: olha, o lugar que a gente mora, essa casinha aqui, essa, esse espaço, é um espaço pequeno. Havia uma herança de miséria, de, de, uma, de uma derrota, de um, o, o povo tinha se tornado pequeno mesmo, mas agora chegou o momento de lutar contra o sistema, e tem algumas coisas em Eliseu, que é um profeta com a unção dobrada, mas ele era um profeta no meio de um povo miserável, de uma época miserável, ele recebe a unção, mas agora é a hora de enfrentar um sistema. Porque o reino de Deus é o reino da fartura, não é o reino da miséria. O reino de Deus é o reino do trabalho com lucro. Não é o reino do cansaço. Eu quero trabalhar e ter lucro. Eu quero trabalhar e com dignidade usufruir do suor do meu trabalho. Eu não quero trabalhar e dizer, eu sou um eterno cansado. Isso é miséria. O reino de Deus é o reino do lazer e não da opressão de acordar oprimido, dormir oprimido, e agora o profeta Eliseu começa o ministério dele, cheio da unção, cheio do poder, mas ele vai profetizar para um povo miserável, que se acostumou com a miséria, se acostumou a morar mal, viver mal, conviver com os efeitos colaterais do pecado, repita comigo, eu recebo, o manto de Deus hoje, para quebrar, todo o espírito de miséria diga comigo, Deus vai me usar para quebrar todo o espírito de miséria e eu vou te dar algumas direções de como Eliseu fez para quebrar esse espírito de miséria eu vou pensar aqui rapidamente algumas passagens a primeira coisa que Eliseu fez, e você tem que aprender a fazer para quebrar a miséria na sua casa, na sua família na sua vida espiritual Eliseu rompeu os costumes da terra se você ler comigo em 2 Reis, capítulo 2, versículo 18, a Bíblia diz, nesse trecho, que quando voltaram a Eliseu, logo que Elias tinha sido transladado, que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou, não disse a vocês que não fossem? Alguns homens da cidade foram a dizer a Eliseu, como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa, e a terra é improdutiva. E ele disse, ponham sal numa tigela nova, e tragam-na para mim. Quando a lavaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse, assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. Presta atenção, havia uma cultura. O que é cultura? Cultura é aquilo que as pessoas fazem repetidamente. E qual era a cultura? A cultura é que a água é ruim. A cultura é que a água é improdutiva. A cultura é que a terra é improdutiva. E quantos homens nasceram e olharam para aquela terra improdutiva e não fizeram nada? Olharam para a terra que todos se acostumaram a ser uma terra que não dá fruto. Olharam para uma água que todos disseram, ela não é própria. Mas Eliseu se levanta no meio de uma cultura, de uma terra estagnada. Ele diz, eu vou. Romper com o costume dessa terra. Ele vai até a nascente. Ele pega sal. E ele quebra. Uma lei espiritual. Que tinha amaldiçoado a terra. Tornando-a improdutiva. E amaldiçoando a água. Tornando-a impotável. E na nascente do rio. Ele joga sal. E a partir daquele momento. Aquilo que era improdutivo. E aquilo que era infértil. Se torna fértil e produtivo. Você quebra o espírito de miséria. Quando você deixa de ser um papagaio, repetindo tudo o que você ouviu dos seus antepassados, dizendo, não adianta, não adianta, a nossa família pensa assim, a nossa casa pensa assim, a nossa história é assim, todo mundo na nossa família é assim. E você diz, eu vou até a nascente do rio, porque eu não vou permitir que os costumes da minha terra se perpetuem na minha geração. Quais são os costumes da sua terra que tem que ser quebrados? Quais são os costumes de miséria? O jeito de lidar com o dinheiro? O jeito de lidar com as pessoas? Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Eu vim de uma época. Muito antiga. eu me lembro dos meus avós. Colocando latões d'água. Para pegar a água da chuva. Lembra dessa época? Minha avó tinha dois latões. Para pegar a água da chuva. Para quê? Para jogar na descarga. Tudo bem, era uma outra época. É uma outra época. E eu não estou criticando quem faz isso. Mas eu estou dizendo que se Deus permitiu ter água encanada em casa, se eu tenho uma descarga em casa, eu não vou ficar carregando balde d'água no quintal, a não ser que eu não tenha água encanada, aí tudo bem. Mas se eu tenho água encanada, eu não vou ficar carregando balde d'água... Pedindo licença, ninguém entra no banheiro não, que tem uns negócios lá que eu já volto Pegando água encanada, espera que eu vou pegar um balde d'água e jogar. Eu não vou, sabe por quê? Porque isso é uma vida miserável Eu não vou guardar o que está quebrado, o que está quebrado eu vou jogar no lixo Eu não vou remendar o que eu sei que já não presta mais, eu vou jogar no lixo eu não vou lavar o que é descartável, o que é descartável eu vou, lavar, eu vou, eu vou jogar fora. Tem gente que lava plastiquinho, plastiquinho descartável, gente é descartável, é para você usar e jogar no lixo. Não, mas eu aprendo isso, não, não, rasgou, joga no lixo, mas eu vou costurar, como é que você vai costurar ficar com remendo ridículo na blusa? Joga fora. Vai até a nascente do rio e diga: Eu vou viver uma fase onde a minha cultura é novidade de vida. Como é que Deus vai preparar uma vida sem miséria se você se abraça em costumes e práticas miseráveis? Porque só faz estoque. Por que, que existem hipermercados? Já parou para pensar? Lembra de uma época onde havia uma grande inflação no Brasil? o preço do leite mudava do dia para a noite, dobrava, então as pessoas criaram aquele hábito, de ir ao supermercado, com carrinhos enormes, e dizer, eu vou levar 30 litros de leite para casa hoje, porque o preço está bom, e vai ver que amanhã sobe, por mais que a inflação esteja subindo, mas a gente não tem um impacto de preço, muito grande de um dia para a noite, mas as pessoas, elas aprenderam, não, eu tenho que estocar, quando você guarda, quando você tolera na sua terra um costume improdutivo, que te prende a uma fase, você traz para a sua vida uma mentalidade miserável. Levanta a sua mão para cá, em nome de Jesus. Eu quero profetizar que hoje nós vamos ser como Eliseu. Nós vamos ter a, até a nascente daquilo que é improdutivo. E nós vamos jogar sal lá. Nós vamos quebrar todo espírito de miséria tudo na tua casa que já quebrou você não vai arrumar, porque se você não arrumou até agora, você vai jogar fora aquela televisão velha, aquele rádio velho você vai jogar fora aquele colar que você não vai usar mais, você vai deixar de ser um acumulador, você vai preparar a sua vida para uma nascente de água limpa uma nascente de água nova não vai fazer falta, não vai você vai pegar todas as roupas velhas que você não usa mais, você vai jogar fora porque você vai preparar a sua vida, o seu trabalho, a sua casa, para uma televisão nova, para um, a sua garagem, para um carro novo, chega de estar debaixo de uma vida miserável, chega! Na minha, na, na minha, no meu armário não vai ter copo 15 copos, um de cada cor nós vamos ter condição de ir até um lugar e comprar um copo limpo de conjunto, a não ser que você goste, mas quem gosta? Isso requeijão, muda de tamanho, não deu para comprar da tua marca, não, você não precisa viver dando água para as pessoas com um copo de requeijão, não, a sua casa vai espelhar a glória de Deus, eu não estou dizendo que copo de requeijão não era a glória de Deus, mas você vai ter o melhor, todos nós temos uma fase irmão terrível, de ter que vender o almoço para comprar a janta, mas uma coisa é o choro durar uma noite, uma outra coisa é o choro miserável durar uma década, tudo bem, um mês vou ficar com um copo de requeijão, mas eu vou dizer, isso aqui é provisório, isso aqui não é para mim, eu não vou criar meus filhos com um copo de requeijão, aqui em casa vai ter taça, aqui em casa vai ter copo limpo, aqui em casa vai ter porcelana, aqui em casa vai ter coisa chique, porque eu não sou filho do capeta, eu sou filho de Deus, vai na nascente e joga sal, e se está guardando água para jogar na descarga Fura esse balde, desgraçado Fura esse balde, esse balde não é de Deus Deus vai te dar condição Deus vai te dar condição Quer vencer o espírito de miséria? Pare de amaldiçoar Pare de amaldiçoar A Bíblia diz em 2 Reis capítulo 2, versículo 24 Eliseu está andando E tem uns menininhos que chamam ele de careca Vai, velho careca! Está <risos> na Bíblia. Põe o versículo antes. Põe o, o 23. Deixa eu ver se é no 23. Essa passagem é engraçada, né? Olha lá. De Jericó, Eliseu foi para Betel. E no caminho, alguns meninos vinham da cidade e começaram a caçoar dele, gritando: Suma daqui, careca! Ei, Josué, hein? Se você... Tem que fazer assim, ó. Suma daqui, careca! É legal que a Bíblia não esconde nada, né? Ela... Ela conta para a gente. E voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou. Em nome do Senhor. Olha o que aconteceu. Duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. Vai chamar os outros de careca. Vai. Duas ursas. Vai chamar os irmãos de careca, Viu? você vai ver as ursas saindo aí no meio do Sentaquera para você ver, se você quer, no meio de uma vida, sofrida, os meninos começaram a caçoar do profeta, e a Bíblia diz, que Eliseu, ao invés de abençoar aqueles meninos, Eliseu errou, ele amaldiçoou em nome do Senhor, e entrou na ficha de Eliseu, a morte de 45 meninos. Porque, se você quer vencer um espírito de miséria, amaldiçoa aqueles meninos, ele deixou a terra mais abençoada ou mais miserável? Mais miserável. Tem 45 caixõezinhos para enterrar. Se você quer vencer a miséria, pare de amaldiçoar a sua vida. Pare de olhar no espelho e dizer que você é um fracasso. Pare! se você não tem o que falar irmão, olha até, até um louco, passa por sábio quando cala a boca, fique quieto, pare de falar bobagem, Tiago capítulo 3, versículo 10, vai dizer que, de uma só boca, procedem a bênção e a maldição, meus irmãos, não pode ser assim, acaso pode sair água doce, e água amarga da mesma fonte? quer vencer o espírito de miséria? abençoe, abençoe seu salário, abençoe sua casa, abençoe seus filhos, normalmente quando a gente amaldiçoa alguma coisa, é porque a gente não tem prazer mais nela, e quando a gente não tem prazer mais, a gente não liga, a gente não limpa, a gente não cuida, pode olhar para a casa de pessoas que murmuram, são casas sujas, pode observar, ao lado da murmuração há o relaxo, ao lado da murmuração há a sujeira, pode pegar pessoas que reclamam muito da vida, são pessoas que não se cuidam, não se limpam, não se valorizam, tudo é uma tranqueira, o carro é sujo, a casa é suja, a roupa é suja, porque a pessoa ela perde o prazer, e a Bíblia diz que se eu não sou fiel no pouco, ele não me põe sobre o muito, então em nome de Jesus, comece a bendizer a sua vida, comece a bendizer seu trabalho, pare de olhar, para aquilo que está acontecendo, e amaldiçoar, e amaldiçoa, eu... não, abençoe, quer vencer o espírito de miséria? faça como Eliseu, rompa os costumes da terra, mas não faça como Eliseu, ao invés de amaldiçoar, abençoe, quer vencer o espírito de miséria, trabalhe acima do necessário, um dia, três reis, foram chamar o profeta Eliseu, porque eles estavam no meio de um deserto, foram para uma batalha, e esqueceram de um detalhe, não tinha água, e agora era tarde demais para voltar, e longe demais para chegar, Imagine três reis com três exércitos no meio de um deserto sem água. A morte certa. E eles vão até o profeta Eliseu. O profeta Eliseu não tem nada a ver com isso. E aí ele vai responder em 2 Reis capítulo 3 versículo 12. Presta atenção. Josafá prosseguiu a palavra do Senhor. Josafá prosseguiu. A palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel, nada tenho a ver com você, vá consultar os profetas do seu pai e de sua mãe, mas o rei de Israel insistiu, não, pois foi o Senhor que nos ajuntou, três reis para entregar-nos das mãos de Moabe. então Eliseu disse, juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia nem para você e nem mesmo lhe daria atenção, mas agora traga-me um arpista, Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse, assim diz o Senhor, cave muitas cisternas neste, neste, pois assim diz o Senhor, vocês não verão o vento, nem a chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos e seus outros animais beberão. Eliseu não tinha nada a ver com esse problema. Esse problema foi gerado por três reis ambiciosos, que saíram de casa sem medir as consequências e sem planejamento. Mas um homem que quer quebrar o espírito de miséria, ele sempre trabalha acima do que é o necessário. Eu vou te dizer uma coisa, se você quer vencer na vida, trabalhe acima do necessário. Eliseu, diz, eu vou ajudar, não é problema meu, me traga aqui um arpista, eu vou fazer uma hora extra, eu vou buscar a resposta em Deus, eu vou resolver um problema que não é meu. E a Bíblia diz que a hora que o arpista começa a tocar, o poder de Deus inunda Eliseu. E Deus fala através da boca dele. E até então, três reis com três exércitos que iam morrer de sede pela boca do profeta Eliseu. A miséria dá lugar à esperança. Se você trabalhar, se você parar de reclamar, se você parar de fazer o tempo todo uma autópsia do quanto sua vida é uma porcaria e você trabalhar acima da média acordar, lutar acima da média, ser feliz acima da média, porque felicidade não é uma sensação, felicidade é uma escolha, se você aprender a olhar para a vida e dizer, eu vou trabalhar acima da média, Deus vai derramar a unção dele sobre a sua vida, e esse espírito de miséria que tem levado seca para as pessoas que estão à sua volta, seca, meu Deus do céu, eu quero ser uma pessoa que vou deixar minha família com vergonha, eu quero ser essa pessoa, eu quero, deixar, eu quero ser uma pessoa que aqueles, aqueles que moram perto de mim, que não querem trabalhar, vão olhar para mim e dizer, eu tenho vergonha de ficar perto dele, porque ele trabalha, a nossa vida vai vai quebrar todo o espírito de miséria, pessoas que quiserem ser miseráveis, vão se afastar de você, porque a sua vida, vai estampar vida, vai estampar poder, vai estampar restauração, se você quer quebrar o espírito de miséria, trabalhe acima do que é o necessário, ore, jejue, se consagre, peça a um unção de Deus, clame, ande mais, não reclame por estar fazendo ora extra, não reclame por estar acordado até mais tarde, plante, tem espíritos de miséria que não saem naturalmente, nós temos que fazer além, estudar, quebrar, quantos aqui podem ser o primeiro a fazer uma faculdade na família? Você sabe o quanto foi difícil, mas quebre, porque quando você cresce, todos à sua volta crescem, quando você melhora, todos à sua volta melhoram. Quando você sai de um ciclo de miséria, todos à sua volta são abençoados. Quando Eliseu rompe o ciclo de miséria, todo o povo vem beber água. Por quê? Porque a bênção transborda para todos os lados. Ele diz, olha, pelo que Deus está fazendo na minha vida, abram covas, porque vai chover. Levanta suas mãos para cá. Eu declaro que você vai ser oásis na vida das pessoas da sua família. Eu declaro que você vai mudar a mentalidade das famílias, que, da sua família. Gente que tem uma mente mis... Miserável. Gente que não tem uma ambição Que se acomodou com uma vida qualquer Você não é digno de pena Você é digno de glória Você não é digno de esmola Você é digno de vida E eu declaro que a sua vida vai ser uma ameaça Para todo o sistema de miséria Toda pessoa miserável Que andar perto de você vai entrar em crise Porque a sua vida Vai ser um tapa na cara da miséria Eu declaro isso em nome de Jesus Você não vai viver Uma vida miserável você não vai viver. Não vai. Não vai. Não vai. Eu não vou viver com meu carro quebrando o tempo todo. Eu não vou viver. Se eu não tiver condição de ter um carro, eu vou andar de ônibus até comprar um carro que ande. Porque eu não vou ver o dia, uma coisa é o carro quebrar um dia, uma outra coisa é o carro quebrar outra coisa é todo mundo rir da minha cara e dizer, ela vai irmão que o carro quebra todo culto. Vamos lá ajudar o irmão a empurrar. Porque vai ficar, vai ficar, na, eu não vou, eu vou vender meu carro, vou dar meu carro, e eu vou ter um carro que ande. Você está entendendo? Porque eu não vou virar piada para ninguém. Deus vai te abençoar. Mas trabalhe além. Quer quebrar uma vida miserável? Não receba esmola de ninguém. Lá em 2 Reis capítulo 4, versículo 13, o profeta Eliseu... Ele foi persuadido por uma mulher. e Essa mulher chamou Eliseu. Ela via que ele pregava o tempo todo. Essa mulher, da Sunamita, e, e, e ela o chamou, mandou fazer um quartinho para ele ficar lá com, com o servo dele, Geazi. Eliseu mandou dizer, mandou Geazi dizer-lhe: "Você tem, você teve todo esse trabalho por nossa causa." o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei, ou ao comandante do exército? E ela respondeu, estou bem entre a minha própria gente, presta atenção, se você quer vencer o espírito de miséria, pare de receber esmola, aquela mulher fez um ato de generosidade para Eliseu, ela falou, eu vou construir uma casa para ele, um quarto para ele, ela colocou cama, ela colocou candelabro, maravilha. Mas o que ele falou para Jezir? Vai lá e veja o que nós podemos fazer por ela, veja o que está faltando nessa casa, porque nós também faremos algo por ela. Em outras palavras, nós não vamos receber essa ajuda de graça. E aí Geazi diz, olha, ela não tem um filho. E ele foi lá e profetizou. Daqui a um ano, você vai abraçar um filho. Sabe por quê? Porque homem de Deus, mulher de Deus, não vive de esmola. Uma coisa é precisar de uma ajuda. Uma outra coisa, uma coisa é passar por uma fase difícil e todo mundo passa. E uma época da minha vida, pegar uma cesta básica da igreja, está tudo bem. Uma época pediu pedi uma ajuda na minha família para pagar uma conta. Outra coisa é viver debaixo de esmola. É acordar dizendo qual é a minha vitimização da semana. Para eu tocar no coração de alguém. Para alguém me ajudar. Você não vai viver de esmola. E eu profetizo que toda vez que alguém te der algo. Você vai ter condição de devolver. É tipo presente de amigo secreto, já viu? O negócio terrível com amigo secreto. Você vai lá, você compra um presentão. Vou arrebentar no presente. Aí vem o, o endemoniado e te dá um negocinho de R$ 99. E ainda você tem que falar: nossa, tá lá precisando. Não pode mentir no amigo secreto, hein? Está chegando o Natal. Aí alguns lugares que é né, inteligente, vamos, vamos colocar um preço mínimo para que a troca seja justa, se eu vou te dar de cem reais, você vai me dar de cem reais, o que, que Eliseu falou? eu não vou, eu não aceito acordar, numa casa que me dá comida, me dá quarto, e eu não fazer nada, eu não vou ser um estorvo, Quebra esse espírito de miséria, tem gente que é aproveitador, tem gente que não se toca, tem gente que drena os outros, come de graça, você acha que comida cai do céu? Come de graça, fica nas costas dos outros, não se incomoda, é um peso, e não se toca. Não se toca, meu. Irmão, tudo é pago, gente. Tudo é pago, não tem bolsa chuveiro, não. Não tem bolsa gás, não tem bolsa lanche. Vai na pizzaria na hora de rachar, vai dar uma dor de barriga, aí eu já vou ali no banheiro, já volto e fica lá até a hora de, de perceber o que a maquininha passou. Ou então é aquele, né? Outra coisa terrível. Isso eu fico com uma raiva, irmão. Eu fico quase endemoniado. Você vai num lugar, né? Aí você come lá, pede uma guinha, pede um lanchinho e do lado lá o irmão lá, né? É cinco Coca-Cola. É três petigator e tal, e vamos embora. E passa aí, abre aquela bocona, vamos rachar. Rachar o quê, demoniado? Eu tomei uma água, você tomou cinco Coca-Cola? E a gente é crente, e algumas vezes crente é besta, e a gente é, ai, tá bom, não, irmão, não seja essa pessoa, não seja uma pessoa leve. Seja uma pessoa que não seja peso para ninguém Sabe por quê? Porque Deus não tem filhos prediletos Quando alguém te oferecer uma casa Quando alguém te oferecer um benefício Coloque no coração, eu vou retribuir Porque eu não vou ficar devendo para ninguém favor, eu não vou ficar Na mão de ninguém, eu só vou estar na mão do meu Deus Eu não vou Me deu presente, eu vou dar presente Precisa ver quem me deu presente de aniversário aí Esses dias Eu vou retribuir, por quê? Porque eu não vou Ficar aceitando esmola de ninguém. Porque quando você aceita viver de esmola, você come da mão do homem. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, apóstolo Paulo diz, para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo. Gente que fica se sujeitando por causa de uma, um prato de comida por conta de alguma coisa fica se anulando, você não pode viver debaixo da miséria, quer quebrar o espírito de miséria? Não vem a tua unção, já ouviu falar de Namã? Namã estava com lepra, ele vai até o profeta Eliseu, e lá em 2 Reis capítulo 5 versículo 8, eu não vou ler todo o, tempo, o texto por causa do tempo, o, o, o Namã leva dinheiro, ouro, prata, chega para Eliseu e fala assim, ó, está aqui dinheiro, está aqui a grana, me cura, estudiosos dizem que a quantidade de ouro, prata e, e vestidos de linho que Inamã levou, equivalia nos nossos dias hoje, mais de 4 milhões de dólares, 4 milhões de dólares, de dinheiro, moeda, ouro, prata, diamante, mãe era o general. E a Bíblia diz que Eliseu nem o recebe. Eliseu nem olha na cara dele. E Eliseu fala assim: ó, vai, manda ele no Jordão, mergulhar sete vezes ele vai ficar curado. Sabe por quê? Porque um homem de Deus não se impressiona com dinheiro. Nós não vamos tratar alguém melhor porque ganha mais ou ganha menos. Sabe quando a pessoa é miserável? Quando ela olha para o outro com, esperando o um interesse Quando ela diz assim, eu vou tratar essa pessoa melhor Porque olha o carro que ela tem, isso é miséria Não, eu vou fazer amizade com aquele ali porque eu vi que, nossa Você viu? A bolsa Louis Vuitton A irmã deve ter Não, eu vou fazer amizade com aquela pessoa porque trabalha no banco E eu quero trabalhar em banco Eu vou, vou ficar amigo dela porque ela vai me colocar no banco Pare de ser miserável vai andar do lado de gente que transpira a Deus, do lado de gente que leva você para perto, o teu trabalho virar do Senhor, a tua dignidade virar do Senhor, as portas virar do Senhor, para de ficar se impressionando com dinheiro, com carro, uma vez eu perguntei para um pastor, amigo meu, na igreja dele vai muito artista, muito artista, e lá, porque vai muito artista, eles deixam um lugar separado, para os artistas sentar, vai muito artista, não vou citar o nome aqui, porque é tudo conhecido, mas vai muito, e ele falou, olha, eu deixo o lugar separado, porque o pessoal fica tietando eles na hora do culto e tal. E eu perguntei, né, pastor, vem cá, vamos trocar uma ideia. Fala comigo aí, porque tudo gente que tem, tem bala. Responde aí, pastorzão, eles comparecem assim, né? Ele falou, Diego, a maquininha nem apita quando passa perto deles. A maquininha do cartão, nem, nem um grilo. Sabe por quê? Porque quem sustenta a igreja é gente simples, é gente humilde, como nós aqui, não se engane não, que aqui quem muito tem, muito faz, eu vou dizer uma coisa, é a oferta da viúva pobre, porque a maioria das pessoas que tem, dá o que sobra, eu não estou dizendo que é errado ser rico, até porque eu quero ser rico, se você quiser ser rico, não é pecado não, pode pedir riqueza ao Senhor, mas o meu coração não pode ser rico, meu coração tem que ser humilde, o que eu estou querendo dizer é, pare de ser interesseiro, pessoas interesseiras vivem debaixo da miséria, para de puxar saco de gente que tem dinheiro, para de querer ser promovido na empresa, bajulando o teu chefe, vai trabalhar, vai ser um profissional excelente, Vai ser um profissional irrepreensível Porque se ele colocar você lá por amizade Ele tira você quando a amizade acabar Agora se você crescer trabalhando Só o teu trabalho te derruba Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Quebre o espírito de miséria Quer quebrar o espírito de miséria? Estou encerrando Além de tudo que eu já falei Vença a dívida eu comecei esse texto dizendo para você que os servos de Eliseu, que iam construir uma casa maior, não foi isso que eu li para você? Ah, está apertado, eles vão lá no Jordão e de repente cai um machado na água, já viram essa passagem? Cai um machado, está lá em 2 Reis capítulo 6, versículo 3 e 7, um, um servo lá do Eliseu está trabalhando, e a lâmina do machado cai dentro da água, e o menino grita, ah meu senhor, é emprestado, se eu alguém me empresta alguma coisa e eu perco, o que, que eu me torno em relação àquele que me emprestou? Devedor. O que, que Eliseu faz? Me mostra onde caiu. E aí a Bíblia diz que Eliseu manda jogar um pedaço de pau e a lâmina do machado que estava no fundo do rio, boia e ele consegue devolver o machado. Sabe por quê? Porque se você quer vencer a miséria, você tem que vencer a dívida pessoas que vivem debaixo de dívida, vivem debaixo da miséria, aí você fala, pô pastor, o senhor não sabe a minha situação, eu não tenho como pagar, eu não estou dizendo para você pagar, eu estou dizendo para você reconhecer que tem uma dívida, pegar o whatsapp e mandar para o seu credor dizer, olha eu reconheço que te devo, eu não tenho condições, mas quando eu, eu vou lutar, eu vou trabalhar, e eu vou te pagar, e não fingir que nada aconteceu, e não ficar postando foto, indo para a praia, indo para o sítio, indo para o shopping, tirando foto lá na fila do McDonald's, dizendo que uma vida é maravilhosa, sendo que você está devendo meio mundo, isso é miséria, gente miserável deve, e tem que passar peroba na cara, porque deve, e finge que não deve, se você deve, tenha uma vida humilde, Junte dinheiro, não ostente E diga para o seu credor Eu vou te pagar, eu não tenho condições Eu vou te pagar, quer levar minha televisão para ajudar? Faça alguma coisa, ofereça Para que não haja condenação sobre a sua vida Deve para o banco? Vai no banco Chama o gerente fala Olha, eu não tenho um real na conta Mas eu vim aqui para dizer para você Porque espiritualmente isso conta Pode ser que o gerente vá olhar para você e fale: Você é louco, mas Deus está vendo Deus está vendo que você não tem um real na conta, mas que você não está fingindo que nada aconteceu, vai lá, fala para o gente, eu quero que você atualize minha dívida, tem algum acordo, tem alguma coisa, está aqui a sua dívida, e Deus vai dizer, olha, ele está lutando, ele está enfrentando, e eu vou gerar milagre, agora como é que Deus vai gerar milagre, se eu ignoro, vai caducar pastor, vai caducar o que? você acha que alguém vai dar pelar em banco? você já viu o banco ter prejuízo? vai nada, isso é miséria, eu não quero meu nome no Serasa, eu não quero ter que esperar cinco anos para achar que vai caducar, porque não caduca, tem uma coisa chamada score, sua dívida vai ficar lá o resto da vida, eu vou pagar, gente que compra, gasta 5 mil reais, e liga, aí ligam para fazer acordo, olha, eu sei que eu devo cinco, mas eu quero pagar 500, o que, que é isso meu Deus do céu? Já viu gente fazer isso? Eu estou aqui da cobrança, vim fazer um acordo com você ó. A sua dívida é 5 o, o banco está te dando desconto de 500 Não, não, eu só aceito um, um acordo Se eu pagar 500 reais Você comprou uma televisão, você comprou uma geladeira Você comprou um forno E você quer pagar tudo isso por 500 reais Quem você é? Isso é uma vida mi? miserável Vai viver de miséria E se Deus não tiver misericórdia do teu filho Ele vai aprender com você e vai ser miserável Eu não quero essa vida para mim eu quero ter uma unção dobrada. E eu quero pegar tudo que não funciona. E a partir de mim vai ser um espírito de liberdade. Levanta sua mão para cá. Deuteronômio 28, 12. Levanta sua mão. Eu quero profetizar isso. O Senhor abrirá o céu. Você não vai ter uma vida miserável Porque você depende de Deus. O Senhor abrirá o céu. O depósito do seu tesouro. Para enviar chuva à sua terra no devido tempo. E para abençoar todo o trabalho da sua mão, você não vai ficar na mão de ninguém, Deus vai abençoar o seu trabalho, recebe aí, recebe, recebe, vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma, tomarão emprestado, em nome de Jesus, chega de miséria, chega de miséria, diga comigo, chega de miséria, Diga, chega de dependência financeira, Chega de endividamento. Chega. Chega de invejar os outros. Chega, Chega de avareza. Chega. Chega de decadência social. Chega, Chega de pobreza. Chega. Chega de preguiça. Chega, Chega de espíritos. Chega. De preguiça. Chega! Antigamente tinha a lei da vadiagem. Lembra disso? A gente ficava andando pela rua até tal hora. A polícia prendia e mandava para casa se essa lei voltasse hoje, muita gente ia presa, eu não quero retrocesso, quero crescer, e essa palavra aqui, não é para humilhar ninguém, essa palavra é porque Deus está esperando você, tomar posição para Ele prosperar você, vai ser um dizimista, vai ser um ofertante, vai servir a Deus, lá em casa irmão, é assim, bobeou jogar no lixo. Só quer dia se me achar no lixo aí foi a cara que jogou. Quebrou, surgiu, não joga fora. Não serve, doa, não acumula nada não. Porque Deus prospera. Isso serve para amizade, relacionamentos. Você usa um sapato que usava quando era criança? Por que, que não usa? Porque não serve mais. Tem coisas também que não te servem mais. E por que, que você está querendo colocar? Repreenda a miséria. Ganhe pouco, mas seja limpinho. Seja organizado. Sinta o cheiro. Olha para você. Olha para você, fala, eu tô me cuidando ou não? Põe a mão, assim, ó. <risos> cheiro, bafo. De vez em quando eu dou uma cheirada assim eu falo, meu Deus! Eu falo até um pouco mais longe dos irmãos. Cuide de você, sinta o cheiro da sua roupa. Seja uma pessoa que não carregue um espírito de miséria. Você pode morar numa comunidade, você pode morar numa favela e tá tudo bem. Mas carregue a unção de alguém que está preparado. Diz assim, olha que o Senhor quiser abrir a porta do céu. Eu estou limpinho, eu estou em pé e eu estou pronto. Pode me prosperar porque a minha mente é curada. Pode me levantar, pode abrir o bom tesouro do céu. Porque eu estou preparado para viver milagres. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Oh meu Deus, hoje os copos de requeijão vai tudo para o lixo. Glória. Oh meu Pai. Aquele jogo de jantar azul, vermelho, amarelo, flor cor de rosa, girassol, vai tudo para o lixo. Aqueles, aqueles, aqueles pratinhos de plástico do aniversário de 15 anos atrás, que reaproveita todo ano da Frozen, vai tudo para o lixo hoje. Vai! Aqueles travesseiros que não tem nem espuma mais. Não tem. Ai pastor, mas é de quando eu era. É de quando eu era, era, era apego familiar, eu, desde que eu era adolescente tem 70 anos com adoles... com travesseiro, tem ácaro, joga lixo, Deus vai te dar pluma de ganso, Deus vai te dar uns travesseiros da NASA, joga essas tranqueiras fora, edredom, não se apega, se apega a Jesus, se apega ao Espírito Santo, esse apego que você tem a essas coisas, esses ursinho de pelúcia, que já não tem nem pelúcia mais, já tem uma crosta, joga no lixo, Deus vai te mandar lá para a Disney, para você comprar um ursinho lá na Disney, larga essas tranqueiras, para de ter uma vida miserável, uma mente miserável, estragou, joga no lixo, joga sal na fonte, mas eu aprendi com a minha mãe, aprenda com o teu Deus, o teu Deus é um Deus de excelência, olha para um jardim, olha o detalhe das flores, olha a diversidade de tons, olha a diversidade de textura, olha os animais, cada um com um jeito, o teu Deus é um Deus detalhista, é um Deus de criatividade, é um Deus de beleza, sinta o cheiro, Deus podia fazer tudo cinza, não podia? em quem a reclamar, mas ele faz o girassol, ele faz a rosa, tem rosa, tem laranja, tem azul, tem amarelo, olha os animais, olha o detalhe, olha você, você vai ter uma vida que espelha a prosperidade do reino de Deus, feche os seus olhos, pai nós oramos, arranca de nós o espírito de miséria, arranca de nós a avareza, arranca de nós esse espírito meu pai, nós temos que sarar a terra Nós temos que mudar a história E não tem nada a ver com o tamanho do meu salário Tem tudo a ver com me preparar para viver uma vida livre Eu não vou viver de esmola, de caridade Eu não vou ser um peso financeiro para ninguém Está tudo bem uma fase da minha vida precisar de uma cesta básica, está tudo bem uma fase da minha vida precisar de uma ajuda, mas isso é exceção, eu vou viver uma vida livre, sem miséria eu vou ter a muitos, porque quem me sustenta é o alto da onde vem a minha prosperidade vem do alto, eu vou comer do bom tesouro do meu Deus eu vou andar e todo mundo vai dizer, ali vai um homem de Deus ali vai uma mulher de Deus honrada, de cabeça erguida que não deve, mas que em nome de Jesus, ela empresta, ela ajuda, ele ajuda, porque nele e nela há prosperidade Manidade. Começa a dizer Espírito de miséria, saia Põe a mão na tua cabeça e fala Toda miséria, saia Toda ideia miserável, saia Diga, toda mania miserável, saia Diga bem alto, quebrou eu vou jogar fora Estragou eu vou jogar fora Diga, eu não vou Guardar descartáveis Eu vou jogar no lixo E eu vou mudar a história Eu vou trabalhar mais Eu vou reclamar menos Eu vou curar uma terra improdutiva. Eu vou ser orgulho da minha família. E aquilo que a minha família até hoje não viveu. Eu serei o pioneiro. Se na tua família ninguém fez faculdade, você vai fazer Se na tua família ninguém foi para os Estados Unidos, você vai Se na sua família ninguém teve carro zero, você vai ter Se na sua família todo mundo paga aluguel, você vai ter casa própria Você vai dizer, eu sou diferentão Não é porque Deus me ama mais não É porque eu sirvo a Jesus E por servir a Jesus, eu vou ter o melhor desta terra levante se fique de pé e aí sabe o que tua família vai fazer? Ela vai vir para a igreja. Sabe o que teus filhos vão fazer? Vão correr para a igreja. Porque a, o seu estilo de vida vai ser a prova que Deus existe. Vai ser a prova. E querem te mandar embora da empresa? Deixe que mandem. Começou o joguinho político? É, vou te mandar embora. Deixe que mandem. Teu sustento vem do alto. Não se sujeite.